0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: A primeira do ano, então, hoje. Bom dia e feliz ano novo, né, Eliane?
0: Bom dia, Raíssa é, e ouvintes, e bom ano novo. Feliz ano novo para todos nós e para o nosso país e o nosso mundo.
1: Bom, o presidente Bolsonaro, nesse comecinho de ano, está meio caladão, Eliane?
0: O presidente Bolsonaro está completando hoje seis dias sem falar, não é? porque ele viajou para a base de Aratu, na Bahia, e na sexta-feira, dia 27, não falou com a imprensa, não falou com a imprensa no embarque, nem no desembarque, nem durante o período que ele ficou lá pescando e nem na volta. Na volta para Brasília, ele acabou recuando, a gente lembra, veio passar o Réveillon, finalmente, com a Michele Bolsonaro no Palácio do Alvorada, mas sem falar, disse que não vai falar. Mas ele voltou ontem às redes sociais para se solidarizar com o empresário Luciano Reng, que é um dos maiores bolsonaristas e antes petistas do país, e que tem aquelas lojas que tem uma estátua da liberdade, uma coisa de um gosto duvidoso, aliás... Mas, enfim, uma das estátuas pegou fogo, não se sabe como, por quê, e o presidente Bolsonaro se solidarizou com ele, mas não falou. Então, a gente está aqui numa é, torcida, numa expectativa, quase fazendo uma aposta sobre quanto tempo o presidente Bolsonaro vai conseguir ficar de boca fechada, porque o presidente é falante, o presidente conquista manchetes, colunas, é, divide opiniões, etc., com as falas polêmicas que ele, que ele produz sobre tudo e todos. Né? Acusa uns, acusa outros, depois se vê que a acusação não é tão verdadeira assim. É, ele sai falando, né? até da presidente, ex-presidente do Chile, da primeira-dama da França, ele gosta de falar. E tem muita gente dentro do próprio governo que se incomoda muito com isso e acha que o governo perde, perde muita energia com as falas contundentes, polêmicas e às vezes de profundo mau gosto do presidente da República. E agora ele está calado. Vamos ver, vamos ver quanto tempo o presidente vai aguentar caladinho.
1: É, e mesmo nessa manifestação de solidariedade, né, que você citou, ele ele foi econômico, né? Que ele escreveu, estou lendo aqui, ao empreendedor Luciano Hang a nossa solidariedade. Só foi curto, ponto, né?
0: Ponto. Foi, ele tem sido bem, bem, é, assim, é, não fala e quando falou via Twitter, quando se manifestou via Twitter, foi bem sucinto e a gente não sabe exatamente porquê, se ele está incomodado com alguma coisa, tem, se tem alguma resposta que ele não sabe, que ele sabe que vem a pergunta e ele não tem resposta para dar, uh, se ele está irritado, o que, que é, ou se ele atendeu finalmente a orientação de uma série de assessores, de amigos que dizem o quanto ele atrapalha o próprio governo com esse falatório que parece uma metralhadora é, giratória. O fato, Raíssa, é que é, ele está calado e quando se manifestou, como você bem registrou, ele foi bem sucinto para defender o Luciano Heng, que é um bolsonarista aí de quatro costados.
1: É, no caso ali da, do, de um outro, do ataque lá à produtora do porta dos Fundos, não houve manifestações aliás nem do ministro moro né de ninguém de
0: ninguém é curioso isso porque quando tem uma, um ataque a um, a um órgão assim né uma instituição assim um ataque um atentado geralmente os governos se manifestam né se manifestam duramente contra atentados mas não teve nenhuma manifestação, o que diz muito, né, do do governo.
1: Bom, outro assunto do dia, mas agora é de alguém que falou e falou bastante, o ex-presidente Michel Temer, né, ele numa entrevista ao Pedro Venceslau, manchete aqui que o na página 4 do Estadão, o governo vai bem porque
0: dá sequência ao que eu fiz. Bem, é, tem uma certa arrogância aí, mas tem também, a gente precisa admitir que tem uma certa realidade. No caso de o presidente se manifestou principalmente em relação à economia, porque na entrevista ele diz que pegou a economia em uma estrada esburacada, em que a economia estava com recessão de 4%, aquela herança maldita da Dilma Rousseff, e que ele pegou com 4% de recessão e entregou com 1,1% de crescimento, ou seja, ali para a recuperação da economia. Ele também fala da... Que, que a inflação estava baixa, ele fala os indicadores que ele deixou já é, indicando para o positivo. Mas, além disso, há uma outra questão importantíssima, porque um dos pontos altos do governo do presidente Jair Bolsonaro é exatamente a parte de concessões, os leilões né, de privatizações, concessões, etc., é, na área de estradas, portos e aeroportos. E isso, o próprio ministro Tarcísio Freitas, que é um dos, é, vamos dizer assim, um dos é, brilhos do governo Bolsonaro, ele é o ministro da Infraestrutura e ele mesmo já me disse que teve sorte de pegar já a agenda de privatizações bastante é, consolidada e veio de herança, veio no pacote deixado pelo Temer. Então, o Temer tem um pouco de razão nisso, agora é um exagero também ele se colocar tão assim no centro do, do, do que há de positivo, o fato é que ele admite que votou no presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, quase que eu falo do ano passado, agora já é ano retrasado, a gente vai ter que se acostumar, mas enfim, ele admite que votou no presidente Jair Bolsonaro, mas que não concorda com muitas das manifestações do presidente e citou uma especificamente, o excludente de ilicitude, que é aquele que foi apelidado no Congresso de carta branca para os policiais matarem, né? Pelo, por esse instrumento que o presidente Bolsonaro tanto defende, o policial que acabar matando ou cometendo excessos durante o seu trabalho é, ele né, ele poderá ficar livre de investigações livre de apurações e portanto de punições e a coisa não pode ser bem assim né o Temer é um jurista é um professor de direito constitucional e ele sabe o quanto isso é perigoso né porque o, o sujeito está armado né tem uma arma na mão Está né, numa operação ali de tensão. Ele se sente livre para matar, para tirar, para ter direito. É, isso é, acaba em tragédia e uma tragédia nunca pode ficar impune. Então, o presidente é, é, Temer se manifestou assim. Agora, a gente tem que lembrar que o presidente Temer tem uma situação complexa do ponto de vista da justiça, porque ele é investigado, ele é investigado em relação à MD, MDB, que ele presidiu aliás durante muitos anos, e ele é investigado também por, uh, enfim, por pelas empresas lá, concessões e, e benefícios na área de Santos. Né, na área de Portos, lá em Santos, que é o reduto eleitoral dele. Então, ele tem uma situação difícil. Agora, ele disse que quando ele teve aquela é, prisão é, temporária ali, ele, ele na rua, saindo do carro, foi preso, etc., uma coisa meio, meio até muito criticada na época, tanto na forma quanto no conteúdo e na motivação, mas ele disse que se sentiu sequestrado. É importante que ele fale É um ex-presidente da República, acabou de sair recentemente, é, foi muito prejudicado por uma conversa de 20 minutos com aquele Joesley Batista de, é, enfim, de biografia muito duvidosa e que teve um benefício muito, muito além do que ele entregou para a justiça. É, e, aliás, um benefício que está sendo questionado e que, até agora, não foi cancelado. A, a Procuradoria-Geral da República pediu cancelamento do benefício do Joesley e do Wesley Batista, da JF Até agora não tem uma conclusão sobre isso, mas há um consenso, pelo menos entre as, com as pessoas que eu é, converso no Judiciário, inclusive o Ministro Supremo, de aqui, que aquilo foi um excesso da PGR do Janô. Mas, enfim, o presidente Michel Temer fala e o presidente Bolsonaro cala.
1: É isso aí, acho que é essa comparação de hoje. É, só estou vendo aqui que no final da entrevista o Pedro perguntou para ele por que, que o MDB ainda não abriu o processo de expulsão de Eduardo Cunha e de Sérgio Cabral, Sérgio Cabral Filho, né? E ele disse que a, a praxe é esperar decisões definitivas, viu? Por isso que não fizeram nada ainda.
0: Ixi, se for é. esperar, é. É, é definitivo, porque o que, que pode esperar mais de Sérgio Cabral, 200 anos, mais de 200 anos de condenação, é, Eduardo Cunha, que foi é, caçado da Câmara, deposto da presidência da Câmara e está preso há quanto tempo, é, eu acho que se for esperar, não sei o que, que é o definitivo é, na expressão do presidente Temer, né?
1: Eu tô lendo a entrevista ainda, não, ainda não achei nenhuma mesóclise, se eu achar depois eu comento aqui também, mas até agora nenhuma.
0: Falou É aí. um dos orgulhos do Temer, é, é. o português impecável, é. né, e um, um português assim clássico.
1: Pois é. <risos> Bom, a gente tá com Eliane Cantanhete, estamos iniciando o ano de 2020, que vai ser um ano eleitoral, eleições para as prefeituras e câmaras municipais e que devem ser muito de termômetro para a eleição presidencial de 2022. Agora, Eliane, para você comentar esse assunto, tem também uma pergunta do ouvinte Ernesto. Ele deve ter ouvido mais cedo a gente falar aqui um destaque da coluna do Estadão, que está revelando hoje que aliados do, do governador João Dória estão achando que ele precisa ser um Dória mais povão. Então, aí o, ele pergunta aqui para você qual a sua expectativa para a movimentação de possíveis candidatos para 2022. A coluna do Estadão de hoje fala sobre um Dória mais povão e pergunta, ao Ernesto, é possível?
0: <risos> Oi, Ernesto, bom dia, bem-vindo. Olha, em política tudo é possível, né? É, mas o João Dória sempre ele é muito, muito programado. Quando você vê o João Dória dando uma entrevista, quando ele faz um discurso, quando ele aparece em público, ele é muito programado. Você vê que ele não baixa a guarda um minuto, ele não é assim daquele político que se entrega, que comete um agafe, que dá um abraço, não, ele é muito contido, muito programado. É, mas o fato é que 2020 começa com os pré-candidatos à presidência da República tentando seguir um rastro que o Luciano Huck, que nem é pré-candidato ainda, mas que é citado como pré-candidato, é, abriu. Ele abriu um rastro que é o seguinte, a questão social. Né? O Dória... O Dória... É, ele está sempre falando de ajuste, é, falando do, das medidas que ele toma, falando de violência, etc. E agora ele vai precisar ser mais povão, sair ali da elite, parar de falar só com a elite e tentar ser mais povão e mais nas periferias, é, pisar um pouquinho na lama... É, gastar sola de sapato, de, cair descer do pedestal de governador. Agora, isso não é exclusividade dele, porque o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, também busca uma agenda que seja mais social. O presidente Bolsonaro tem um discurso muito do ajuste fiscal, muito dos empresários, muito da liberdade de investimento, mas não se ouve o presidente Jair Bolsonaro falar da questão social, que é uma questão gravíssima no Brasil, o Brasil tem a segunda maior desigualdade do mundo, né? então esse é um tema central no, em qualquer país, mas principalmente num país como o Brasil, e toda hora a gente lê, é, inclusive no Estadão, que o Palácio do Planalto busca uma agenda social, que o Palácio do Planalto vai criar um grupo de trabalho é, específico para descobrir uma agenda social, que o presidente vai falar mais em social. Toda hora a gente vê isso, mas ainda não tem o arcabouço dessa guinada, que é fundamental em qualquer eleição. Agora, é, Ernesto, vamos falar um pouquinho sobre a eleição municipal desse ano? É, 2020 vai ser um ano muito focado na eleição municipal. Por quê? Porque você teve... O, a política brasileira até tá de pernas por ar, né? ou como vocês falam em São Paulo, ponta cabeça, né? mudou muita coisa, mudaram os personagens é, muita gente é, ligado a, a polícia delegados, etc a, a, as forças armadas capitães, sargentos etc, parará, até generais dentro da política então você teve todo esse movimento, você teve um salto espetacular do PSL que virou a segunda força da Câmara e depois implodiu já no primeiro ano do governo Bolsonaro. Você tem a criação de um novo partido, o Aliança pelo Brasil, capitaneado pelo Bolsonaro e pelos filhos dele. Então, tudo isso forma um novo tabuleiro para as eleições municipais de outubro. É uma nova realidade. Então, se a gente pegar hoje, o quadro de hoje... O partido que tem mais é, prefeituras no país inteiro é o MDB. O partido que tem mais prefeituras nas maiores cidades, aquelas cidades com mais de 200 mil eleitores é, e que são 96 cidades, é os 26 capitais e mais 70 cidades, é, o PSDB é o campeão, é o número um governando 30 cidades grandes com um grande número de eleitores. E, uh, e o PT, como é que fica nisso? O PT tem zero, porque o PT, em 2016, que foi a última eleição municipal, o PT perdeu em exatamente todas as capitais do país, todas, exceto uma, que foi Rio Branco no Pequeno Acre. Mesmo assim, o prefeito do Acre eh, se desincompatibilizou para se, se, de, disputar o governo, perdeu, ficou sem mandato e o PT perdeu a única prefeitura de capital que tinha. E o que, que isso significou dois anos depois das eleições de 2018? Não significou nada, porque o PT ter, apesar de não ter prefeitura de capital, apesar de ter sido o grande fiasco da eleição municipal de 2016, acabou indo para o segundo turno contra o Bolsonaro. Ou seja, é, a eleição municipal ela ajuda a medir forças a, a, a testar as articulações intrapartidárias ali, partido com partido, é, testar os grandes cabos eleitorais de 2022. Mas elas não significam que quem ganhar será o mais forte para a presidência ou quem perder está descartado para a presidência. É uma coisa muito mais complexa. O fato é que o MDB... É, é importante para o MDB, porque o MDB, como não tem, nunca vence a eleição presidencial, nunca tem sequer candidato para a eleição presidencial, a força do MDB está exatamente em governos municipais e estaduais. Então, é importante para o MDB, para ele continuar sendo o maior partido do país. É importante para o PSDB, que... É, levou uma traulitada em 2018, está muito ferido, está sem lideranças e precisa dar bases para aí a corrida do João Dória de São Paulo, ou seja lá quem for, o candidato tucano em 2022. E para o PT, o PT precisa recuperar forças nas bases. E mais do que todos precisa é, quem precisa dessas eleições é o Aliança do presidente Bolsonaro, porque vai ser o primeiro teste eleitoral do novo partido, que a gente lembra que não conseguiu coletar assinaturas digitalmente, porque o, a justiça não permitiu, e é muito mais complicado coletar manualmente a tempo de concorrer em outubro. Enfim. É, a gente vai falar muito de eleição municipal que vai é, esvaziar o Congresso no segundo, no segundo semestre. A expectativa é de que o Congresso fique esvaziado no segundo semestre, porque deputados e senadores, obviamente, têm interesse direto em eleição nos seus municípios, nas suas bases.
1: É isso aí. E tem mais uma pergunta ainda para você, Eliane: é da Bruna Guimarães, lá de Minas Gerais. Ela está projetando algo que. É isso. Se não me engano, é em novembro só que deve acontecer. Este ano será nome... de nomeação para uma vaga no STF. Bolsonaro deve indicar mesmo o Moro? Ela pergunta.
0: Oi, Bruna. Essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? Porque é, isso mexe com todo mundo judiciário, com todo o mundo empresarial, com todo mundo político. É, são só 11 vagas de ministro do Supremo Tribunal Federal, as grandes questões nacionais passam pelo Supremo, e olha só, vai ter essa vaga. E essa vaga do Celso de Mello, que é o decano, ele sai esse ano, aliás, no ano que vem também tem outra vaga do Marco Aurélio de Mello, que completam a idade limite de permanência no tribunal. E aí... É, a grande pergunta é quem o Bolsonaro vai botar lá Havia toda essa expectativa quando o Moro deixou de ser juiz Abdicou da magistratura para virar ministro da justiça Mas depois disso o presidente já falou umas duas, três vezes Que quer alguém... Como é que é mesmo, hein, Ai, Terrivelmente
1: evangélico, né? Como? Terrivelmente, terrivelmente. evangélico Terrivelmente,
0: eu estava querendo lembrar do terrivelmente terrivelmente evangélico. Nunca eu e o Heisen, que temos aqui um QI curtinho, Sim. a gente conseguiu entender o que, que significa terrivelmente evangélico. Mas me soa como alguém muito conservador em costumes e muito conservador também politicamente e que seja alinhado ali com os princípios e a ideologia do Bolsonaro. E aí... O Moro não é tanto, né? Vamos combinar que o Moro, que é uma figura ainda muito, vamos dizer assim, tem muitas dúvidas sobre o Moro, mas ele não parece ser tão reacionário assim. Vamos ver. De qualquer jeito, o mundo, o mundo brasiliense sempre fica procurando os perfis terrivelmente evangélicos. Usar. Lá dentro do Palácio do Planalto tem, tem alguém, dentro de é, tribunais superiores, como o STJ também tem esse tipo de perfil, mas eu acho cedo para a gente apostar. É uma aposta ainda muito arriscada, Bruna.
1: Então tá aí, a Bruna já na expectativa. É, é novembro né, que você falou, né aniversário do ministro, então aí ele completa 75 e
0: tem que se aposentar, né? É, ele esse ano e o Marco Aurélio de Mello Isso. no ano que vem, porque aquela a lei da bengala aumentou em cinco anos. Isso, então, foi. passou de 70 a 75 anos, que é a uhum. idade limite para permanência no cargo de ministro do Supremo e de ministro de qualquer tribunal, né?
1: Muito bem. Tá aí, Helene Cantanheira, hoje, respondendo duas perguntas de ouvintes. Lembrando, que você pode mandar sempre para gente, o WhatsApp 99481777, inclusive de áudio, e também pelas nossas redes sociais. Terminamos aí o primeiro comentário do ano, hein, Eliane? Até
0: amanhã. Ah, terminamos. E eu volto a dizer, feliz ano novo. Beijão. Beijo, tchau.